0: Bliski wschód Mateusza Kubasiewicza. Na podróży bez paszportu. Dzień dobry państwu! Przy mikrofonie Mateusz Kubasiewicz. Zapraszam Państwa na kolejną część. Już czwartą część opowieści o historii Iraku, którą zaczynamy w 1968 roku, kiedy to władze przejęli wojskowi związani z partią BAS. Prezydentem został Ahmad Hassan al-Bakr, jego zastępcą zaś Saddam Hussein, mający wtedy nieco ponad 30 lat, który sprawował kontrolę nad aparatem bezpieczeństwa. We wrześniu 1968 roku ogłoszono tymczasową konstytucję uznającą islam za religię państwową, socjalizm za podstawę gospodarki, a Radę Dowództwa Rewolucji za najwyższą władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Aresztowano setki polityków, m.in. byłego premiera Al-Bazaza, oficerów, urzędników, przedsiębiorców. Ponad 50 osób skazano na śmierć w pokazowych procesach. Także jeszcze w 1970 roku kolejnych ponad 40 proirańskich spiskowców taki los spotkał. Represje spadły też na nielicznych już irackich Żydów. Tymczasowa konstytucja z 1970 roku usankcjonowała sprawowanie przez przewodniczącego Rady Dowództwa Rewolucji Urzędu Prezydenta. W 1969 roku Reżim, nie zdoławszy pokonać partii demokratycznej Kurdystanu zbrojnie, powołał Zgromadzenie Narodowe Kurdów o dość niesprecyzowanym statusie i powołał, czy wydał dekret o utworzeniu Uniwersytetu w Sulejmanii. Porozumienie podpisane z Kurdami w 1970 roku, tzw. Porozumienie Marcowe, zapowiadało Autonomii Kurdystanu i kurdyjski jako jeden z dwóch języków urzędowych, repatriację wysiedlonych z Kurdystanu Kurdów czy rekompensatę szkód wojennych. Bagdad jednak niechętnie realizował tę ugodę. Język kurdyjski stał się wykładowym tylko w niektórych szkołach podstawowych. W 1971 roku wydalono do Iranu 40 tysięcy szyickich Kurdów w faili. Tutaj przypis że w, w, oczywiście większość irackich Kurdów to sunnici, ale jest też grupa Kurdów szyickich, No i oni oczywiście zostali uznani za Irańczyków i e, wydaleni do e, Iranu. Nie przeprowadzono także spisu powszechnego w prowincjach Kirkuku, Hanakinu i Sinjaru, który miał rozstrzygnąć, czy wejdą one w skład kurdyjskiej autonomii. Kwestia spisu na terytoriach spornych to jest historia, która będzie się ciągnąć jeszcze przez następne kilka dekad. Jednakże w ramach tejże odwilży kurdyjsko-arabskiej w 1973 do powołanego Narodowego Frontu Postępu weszła nie tylko partia Bas, i iracka partia komunistyczna, ale także partia demokratyczna Kurdystanu. Szybko jednak represje wobec irackich komunistów ze strony służb, które oczywiście nadzorował Saddam Hussein, doprowadziły do wyjścia tejże z Narodowego Frontu Postępu i Delegalizacji Irackiej Partii Komunistycznej. Saddam Hussein zaś poszerzał wpływy w, i w latach, i w roku 1979 r. objął Urząd Głowy Państwa, zamykając w areszcie domowym Ahmada Hassana al-Bakra, który to ogłosił przejście na emeryturę. Mówiąc o pierwszej dekadzie rządów partii Bas, kiedy to Saddam Hussein był wiceprezydentem i służb, ale jeszcze nie dzierżył niepodzielnej władzy. Trzeba powiedzieć o różnych jej obliczach. Z jednej strony kraj się rozwijał, chociażby nastąpiwała szybka migracja ludności do miast. O ile w 1960 roku w miastach mieszkały 43% populacji, to w roku 1974 60%, a niedługo później to będzie 70%. Liczba ludności... W ciągu dwóch dekad, właśnie od roku 60. do 80., wzrosła z 7 do 14 milionów, a oczekiwana długość życia z 48 do 60 lat. PKB per capita w ciągu zaledwie 8 lat, w latach 70. wzrosło ponad 8-krotnie. To wszystko, ten rozwój gospodarczy był możliwy dzięki ropie naftowej. W 1972 roku znacjonalizowano większość przemysłu, w tym Także Iraki Petroleum Company i podpisano 15-letni układ o przyjaźni i współpracy ze Związkiem Radzieckim. Właśnie w latach 70 w latach 72-74 dochody z eksportu ropy, a zarazem wydatki na transport, budownictwo czy przemysł wzrosły dziesięciokrotnie. Zwiększył się tym samym udział sektora państwowego w tworzeniu PKB z 30 do 80% w ciągu dekady. W roku 1973 w sferze publicznej pracowało już ponad 250 tysięcy osób. To był dziesięciokrotny wzrost w ciągu 15 lat. W latach 70. udało się objąć Państwową Służbą Zdrowia, która wtedy uchodziła za najlepszą w regionie większość społeczeństwa. O ile w roku 1958 tylko 20% Irakijczyków umiała czytać i pisać to po wprowadzeniu obowiązku szkolnego w 1977 roku większość ludności posiadła te umiejętności. Niemal wszystkie dzieci uczęszczały do szkoły podstawowej, a 60% do szkoły średniej. Powstawały nowe uczelnie w Bagdadzie, Basrze czy Sulejmanii. W opozycji do partii Bas pozostawały ugrupowania szyickie, m.in. Ad-Dawa al islamiya czyli muzułmańska partia głoszenia, no w skrócie par- nazywana partią e, Dawa, której liderami byli Muhammad Bakir as Sadr, i Muhammar Bakir al-Hakim. Yy, ważną postacią był także Ayatollah Abu al Qasim Hoi, który jednak starał się trzymać z dala od polityki. Od roku 1964 w szyickim ośrodku w Najafie przebywał Ruchollah yy, Homenei wygnał, yy, który wcześniej musiał opuścić yy, Iran. Jednakże w 1978 roku nakazano mu opuścić Irak. Między innymi stało się to wskutek wydarzeń, do których doszło w lutym 1977 roku przy okazji święta Aszury w Nadżafie, a także w bagdackiej dzielnicy zwanej wtedy Assaur, co oznacza rewolucja, zamieszkiwanej przez wielu ubogich szyjtów, którzy no, właśnie w ostatnich latach przybyli do stolicy w poszukiwaniu pracy, w poszukiwaniu lepszego życia. W tejże bagdackiej dzielnicy oraz w Nadżafie doszło do powstania, wskutek którego zginęło wiele osób, a dwa tysiące w tym szyicki ajatollah Muhammad Bakir al-Hakim przywódca partii Dawa zostało aresztowanych to nie był koniec represji wobec szyitów w 1980 roku po zamachu na wicepremiera Iraku służby uwięziły wielu wyznawców tego odłamu islamu i zamordowały ajatollaha Muhammad'a Bakir al-Sadr'a właśnie jednego z przywódców partii Dawa Nazwę dzielnicy Assaura zmieniono zaś na Madinat Saddam, czyli miasto Sadama, a reżim starał się załagodzić sytuację kierując większe środki finansowe na biedne szyickie południe. Teraz na politykę zagraniczną Iraku w tym czasie, gdy do władzy dochodził Saddam Hussein. W roku 1978 roku, chcąc sprzeciwić się porozumieniom izraelsko-arabskim z Camp David, w Bagdadzie zorganizowano konferencję arabską przeciwko egipskiej zdradzie. Wtedy to wskutek zbliżenia syryjskiej i irackiej partii BAS na rozmowy do Bagdadu Przybył Hafiz al-Assad, podpisał umowę zapowiadającą utworzenie politycznej i ekonomicznej Unii obu krajów. Saddam Hussein był jednak niechętny temu porozumieniu i po odkryciu rzekomego spisku, syryjskiego spisku, doszło do pogorszenia wzajemnych relacji i czystek w irackiej partii Basno. Rzecz jasna wskutek tych czystek Saddam mógł odsunąć tych ludzi, którzy byli dla niego niewygodni pod właśnie pretekstem współpracy z syryjskim wywiadem. W 1980 roku większość państw Ligi pa- Państw Arabskich podpisało kartę arabską odrzucającą użycie siły w stosunkach międzynarodowych i obecność wojskową obcych państw na swoim terytorium. Co do działań Sadama Husseina w polityce wewnętrznej, to można by powiedzieć, że w, tak, na takim tle symbolicznym dokonał ustępstwa, jakim było w 1980 roku reaktywacja parlamentu irackiego. Oczywiście do parlamentu wskutek właściwie przeprowadzonych wyborów dostali się wyłącznie właściwi kandydaci, aczkolwiek 43% miejsc w nim dostali szyici, a 12% Kurdowie. Teraz wrócimy do Kurdów. Wspomniałem o tym, że w roku 1970 zawarto porozumienie marcowe, jednakże rząd iracki dość specyficznie to porozumienie realizował. W 1974 roku jednostronnie proklamował Rada do Rewolucji, jednostronnie proklamowała kurdyjski region autonomiczny obejmujący prowincje Dachuku, Sulejmani i Erbilu, oczywiście bez Kirkuku czy Hanakinu, bez tych terenów tak tzw. spornych. Autonomiczna Rada Legislacyjna, teoretycznie oczywiście autonomiczna powołana właśnie w tym, że kurdyjskim regionie mogła być rozwiązana przez prezydenta Iraku w dowolnym momencie. Barzani tak postawionej sprawy, tak postawionego ultimatum nie zaakceptował, co doprowadziło do wybuchu powstania latem 1974 roku. Miało ono pewne sukcesy, jednakże w roku kolejnym wskutek porozumienia zawartego w Algierze między Irakiem i Iranem rozwiązującego, przynajmniej na razie spór graniczny. Iran wsparcie dla Kurdów wycofał i tym samym powstanie kurdyjskie upadło. Mustafa Barzani uciekł, z, uciekł do Iranu wraz z kilkuset tysiącami osób. Barzani ostatecznie umrze w roku 79 w Stanach Zjednoczonych na Raka. Po powstaniu wzmożono arabizację, przesiedlano nie tylko przesiedlano na południe kraju i do centralnej części nie tylko Kurdów, ale także asyryjskich chrześcijan przymusowa kolektywizacja ziemi w latach 76-77 doprowadziła do kolejnej fali uchodźstwa z Kurdystanu owszem, reforma rolna miała też pozytywne skutki zlikwidowano władzę feudałów nad chłopami, rozpoczęto budowę rowów irygacyjnych i dróg zelektryfikowano wsie liczba studentów w Kurdystanie w latach 1974 78 wzrosła trzykrotnie do ponad 300 tysięcy, a uniwersytety objęto kontrolą policyjną. Sprowadzano oczywiście arabskich naukowców. Rząd ubezwłasnowolnił nowo powstałe autonomiczne organy, a Partię Demokratyczną Kurdystanu, w której władzę objął syn Mustafa Barzaniego, Masud, opuściła już ostatecznie ta buntownicza grupa Dżalala Talabaniego, która utworzyła patriotyczną unię kurdystanu puk W ten sposób docieramy do roku 1980, kiedy to doszło do irackiej inwazji na Iran, która była możliwa dzięki finansowemu wsparciu przede wszystkim kredytowemu Arabii Saudyjskiej i innych państw Zatoki Perskiej, dążących do zmiany władzy w Teheranie. W Teheranie oczywiście w roku 1979 wskutek rewolucji islamskiej do władzy doszli Ayatollahowie. Irak otrzymał także sprzęt ze Związku Radzieckiego Polski, Czechosłowacji, później także z Egiptu. Liga Państw Arabskich z kolei poparła Irak, jednak to jednoznaczne poparcie nastąpiło oficjalnie na szczycie dopiero w Amanie w 1987 roku, a Iran był wspierany przez Syrię, skonfliktowaną, jak wiemy, z Irakiem, syryjską partię BAS, przez Syrię, Algierię i Libię. I po początkowych sukcesach Iraku w roku 1980, w kolejnych dwóch latach Iranowi udało się odzyskać kontrolę nad swoimi Ziemiami. W 1982 roku Irak chciał wrócić po prostu do status quo ante, jednak Iran kupujący broń m.in. od Stanów Zjednoczonych i zyskujący przewagę w konflikcie kontynuował wojnę. W latach 1983 to Iran wkroczył na e, irackie terytorium. W, w zdobywaniu i kontroli irackiego terytorium Iranowi e, pomagały też e, grupy opozycyjne wobec Sadama Husajna bo trzeba powiedzieć, że w 1980 roku po zabójstwie Muhammada Bakir al-Sadra, drugi z przywódców ówczesnych partii Dawa, Muhammad Bakir al-Hakim, wyjechał do Iranu, gdzie współtworzył najwyższe zgromadzenie rewolucji islamskiej w Iraku oraz jego ramię ramie zbrojne, Korpus Badr. Bojownicy wspomnianego korpusu, czy też brygady Badr odegrali ważną rolę w irańskiej, inwazji. Wejście irańskiej armii na terytorium Iraku było także wspierane przez oddziały partii demokratycznej Kurdystanu. Tutaj siły barzanich wypędziły stronników talabanich, wypędziły Puk, którzy z kolei opowiadali się za współpracą z osłabionym i w związku z tym bardziej skłonnym do ustępstw rządem z Bagdadu. W latach 1983-85 Puk była w sojuszu z rządem Sadama Husajna, jednak od 1986 roku obie kurdyjskie partie znów wspólnie walczyły z armią iracką. W Iraku bazy wypadowe miała też partia pracujących Kurdystanu, która na mocy porozumienia Bagdadu z Ankarą z 1983 roku mogła być ścigana przez wojska tureckie także na terytorium Iraku. z kwestii kurdyjskiej jeszcze wrócimy. Teraz przyjrzyjmy się sytuacji międzynarodowej. Otóż sukcesy Iranu, wejście na terytorium Iraku skłoniło Stany Zjednoczone do zmiany frontu, normalizacji stosunków z Bagdadem i rozpoczęcia dostaw broni i inform- dostarczania informacji wywiadowczych właśnie Irakowi. Choć od czerwca 1984 do marca 1985 roku trwało zawieszenie broni, to wiosną roku 1985 doszło do krwawych walk o Basrę. Iran próbował przeprowadzić kilka ostatecznych ofensyw, jednak żadna z nich w latach 86-87 nie przyniosła sukcesu. Irakowi zaś udało się przywrócić status quo dzięki ostrzeliwaniu przez Iran statków w Zatoce Perskiej i pojawieniu się tam okrętów USA. Ostatecznie w sierpniu 1988 roku doszło do zawieszenia broni, Traktat pokojowy wraz z normalizacją stosunków został podpisany jednak dopiero w 1990 roku. Tymczasem w Kurdystanie porozumienie Barzaniego i Talabaniego skutkowało odzyskaniem kontroli nad, przez Kurdów nad Sulejmaniją w 1987 roku. Skłoniło Saddama husajna do zaostrzenia represji właśnie wobec Kurdów i przeprowadzenia ludobójczej akcji Al-Anfal. Słowo Al-Anfal pojawia się w Koranie, oznacza łupy wojenne. Zresztą cała walka y, Sadama Husajna przeciwko Iranowi też była tutaj porównywana do bitwy pod Kadisi, więc ta tradycja y, koraniczna była oczywiście y, wykorzystywana. Wracając jednak do akcji e, Al-Anfal, do operacji Al-Anfal, e, którą, nad którą czuwał, którą zawiadował Ali Jadid, zwany chemicznym, tudzież krwawym Alim. W ramach tej operacji kilkakrotnie użyto broni chemicznej. Najbardziej znany jest przypadek Halabdży, którą wcześniej partyzantka kurdyjska opanowała wraz z armią irańską. Wskutek całej operacji zginęło ponad 100 tysięcy Kurdów. Pół miliona umieszczono w obozach koncentracyjnych, oczywiście Przesiedlano Kurdów masowo dalej na południe czy po centralnej części kraju. 60 000, około 60 tysięcy uciekło do Turcji, 150 tysięcy do Iranu. Ta sytuacja, jednak ta tragedia doprowadziła do dalszego procesu no, jednoczenia się Kurdów, którzy w maju 1988 roku utworzyli. Front Kurdystanu Irackiego, do którego oprócz Partii Demokratycznej Kurdystanu i Patriotycznej Unii Kurdystanu, weszła też Islamska Partia Kurdystanu, a także organizacje turkmeńskie i asyryjskie. W sumie od początku lat 70. do początku lat 90. z Irackiego Kurdystanu wysiedlono niemal milion Kurdów. Liczba wysiedlonych z samych okolic Kirkuku w latach 80. szacowana jest 400 na 400 tysięcy. Z tym, że trzeba pamiętać, że chociażby z okolic Kirkuku wysiedlano także e, stanowiących tam e, dużą społeczność Turkmenów e, irackich, e, którzy głównie wyznawali sunnizm, ale mamy także Turkmenów e, szyitów. E, e, na ich miejsce sprowadzono z kolei Arabów e, z południa. Ta kwestia wysiedleń właśnie chociażby ze spornego, spornych terytoriów takich jak Kirkuk e, będzie później Kluczowa także na początku XXI wieku. Wojna oczywiście uderzyła w dynamicznie rozwijającą się wcześniej gospodarkę Iraku. Irackie PKB per capita tylko w 1981 roku spadło około 1 trzecią, a w związku ze wzrostem liczby ludności, która wynosiła 17 milionów już w 1989 roku, do końca wojny z Iranem owo PKB. Nie osiągnęło poziomu, nie odrobiło tych strat, nie osiągnęło poziomu z 1980 roku. Mowa oczywiście o PKB na głowę mieszkańca. Dochody z eksportu ropy spadły w latach 80. ponad trzykrotnie. Inflacja pod koniec dekady przekraczała 40%, a długi wojenne, około 70-80 miliardów dolarów, przekraczały wartość produktu krajowego brutto. Spora część zadłużenia przypadała na Arabię Saudyjską i Kuwait, eksploatujący złoża ze spornego obszaru granicznego Rumaili. Rząd starał się ratować budżet, prywatyzując przedsiębiorstwa, jednak nie było zbyt wielu chętnych do ich zakupu. W sierpniu 1980 roku wojska irackie opanowały Kuwait. Skutkowało to wzrostem dochodów naftowych i niemal trzykrotnym wzrostem PKB w roku 1990. Spotkało się jednak z potępieniem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Za słowami poszły sankcje. Zamrożenie kont bankowych, zakaz wymiany handlowej poza lekami i żywnością w ramach pomocy humanitarnej, zamknięcie tranzytu ropy przez Arabię Saudyjską i Turcję. Kraj opuściło także kilkanaście tysięcy robotników z Azji i Bliskiego Wschodu. Do Arabii Saudyjskiej przyjechali żołnierze Stanów Zjednoczonych w ramach operacji Pustynna Tarcza. Niewypełnienie przez Irak ultimatum Rady Bezpieczeństwa ONZ sprawiło, że w styczniu 91 roku rozpoczęto operację Pustynna Burza, wskutek której odbito Kuwait spod irackiej okupacji. W lutym 91 roku zawarto rozejm. Na południu w Iraku, w Basrze, na Dżafie i Karbali wybuchło powstanie szyickie, na północy zaś kurdyjskie. Stało się to też na wezwanie prezydenta Busha, który tutaj wezwał lud Iraku do walki ze złym reżimem, jednakże pomocy powstańcom nie zapewnił. Armia iracka wraz z Gwardią Narodową z Alim Hassanem al-Majidem na czele brutalnie stłumiła obie rebelie, używając broni chemicznej na południu kraju. I dopiero po stłumieniu tychże rebelii, wskutek widoku uchodźców kurdyjskich w Turcji. John Major, premier Wielkiej Brytanii, właśnie po wizycie w tych obozach dla uchodźców rzucił propozycję tzw. safe heaven, bezpiecznego nieba, strefy zakazu lotów nad północą i południem Iraku. Warto tutaj wspomnieć, że w powstaniu szyickim uczestniczyli także bojownicy korpusu Badr, którzy po jego upadku kontynuowali walkę, ukrywając się na bagnistym południu Iraku. Z kolei w powstaniu kurdyjskim z 1991 roku pod wodzą Masuda Barzaniego wzięli też udział członkowie Fursan, ponad 100 tysięcznej milicji walczącej dotychczas po stronie kurdyjskiej milicji, walczącej dotychczas po stronie armii irackiej. To właśnie wspomniane już wcześniej powstanie kurdyjskie po początkowych sukcesach, takich jak zdobycie Irbilu, Sulejmani i Kirkuku zostało stłumione przez wojsko irackie, co zmusiło prawie 2 miliony Kurdów do ucieczki w góry i za granicę. I to właśnie skłoniło koalicję Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii i Turcji do wprowadzania strefy zakazu lotów. Ta cała operacja miała kryptonim Provide Comfort i Ta operacja pozwoliła tysiącom Kurdów na powrót do Iraku. I w lipcu 1991 roku, już po ustanowieniu tej strefy zakazu lotów, oddziały kurdyjskie odbiły, ponownie zdobyły Erbil i Sulejmaniję, a jesienią wojska irackie wycofały się z niemal całego Kurdystanu poza Kirkukiem. Objęły jednak region blokadą ekonomiczną. Nie ma jednak mowy, wbrew temu, o czym wspominają niektóre źródła, o jakimś porozumieniu mnie wtedy zawartym między kurdami a reżimem Sadama Husajna. Owszem, toczyły się negocjacje, ale Saddam Husajn nie był skłonny do ustępstw, choć rzeczywiście faktycznie Kurdystan musiał wtedy, musiały wtedy jego oddziały opuścić. Jednakże nie zrezygnował Saddam Husajn, pamiętajmy, z wywierania ekonomicznej presji na ten no, faktycznie rzeczywiście stający się samodzielnym region Iraku. Jednakże dalsza, dalsze dzieje Iraku, lata 90. schyłek rządów Saddama Husajna, a także dalsze dzieje Kurdystanu i wojna domowa w Kurdystanie będą tematem kolejnego odcinka. Dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Bliski wschód Mateusza Kubasiewicza na podróży bez paszportu you <laughs>